0: Le ganamos a los de la central de abasto. Muy bien. Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre el encuentro que se sostuvo, el encuentro que se dio en Washington, entre los representantes del Gobierno de Estados Unidos y los representantes del Gobierno de México, para evaluar y tener los resultados del de trabajo que se ha llevado a cabo en estos tres meses a partir del acuerdo migratorio. con Estados Unidos Marcelo Ebrard va a informarles sobre este tema muy importante en las relaciones de México con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos eh, ayer conversé telefónicamente con el presidente Trump en muy buenos términos y eh, puedo informarle al pueblo de México que son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. No hay diferencias de fondo. No hay ninguna discrepancia, nada que pueda llevar a tomar. Eh, medidas a que se apliquen medidas que afecten la economía, el desarrollo de nuestro país. Por el contrario, hay un ambiente muy favorable para que el Congreso de Estados Unidos, desde luego esta es una decisión soberana, de legisladores y del gobierno de Estados Unidos, pero hay condiciones inmejorables para que se eh, apruebe el tratado de libre comercio, lo cual va a favorecer a las tres economías, a los tres pueblos, a las tres naciones. Hay ese ambiente muy favorable para el país vamos a escuchar a Marcelo Ebrard sobre su informe al pueblo de México
1: buenos días con su permiso señor presidente como ustedes saben se hizo un planteamiento desde el día 7 de junio para hacer una evaluación a los 45 días y otra a los 90 días del acuerdo. A los 45 días se llevó a cabo en la Ciudad de México una reunión para evaluar entonces cómo íbamos, mes de julio. Y ahora, 10 de septiembre, se llevó a cabo la reunión correspondiente de los 90 días. La delegación mexicana y la delegación norteamericana nos reunimos, nos encontramos en la Casa Blanca a las 14.30 horas del día 10 de septiembre. La delegación norteamericana estuvo encabezada por el vicepresidente de los Estados Unidos, Michael Pence, el secretario de Estado, Michael Pompeo, el secretario interino de Seguridad Interior, Kevin McAleen, el asesor especial del presidente Jared Kushner, el consejero jurídico del, presi del presidente Pascal Schipolone, el jefe de gabinete del vicepresidente Mark Short y el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landó. De parte de México, el de La Voz, la embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, el director general del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, el director general de Comunicación Social de la Secretaría, Roberto Velasco, el jefe de Asuntos Jurídicos de la Embajada de México en Estados Unidos, Euclides del Moral, y el jefe de Asuntos Hispanos y Migratorios, también de la Embajada de México en Estados Unidos, Francisco Anza. Se presentó, en primer término, esta gráfica, que sintetiza las cifras que, por cierto, ya se comparten de manera cotidiana desde hace 90 días, por lo que ya no hubo discusión respecto a las cifras, porque en reuniones previas era una discusión permanente. Entonces, lo que dice esta gráfica es que del mes de junio a esta fecha, a la fecha de la reunión, la reducción del flujo es de 58.7 Si se desagrega, está compuesto la línea roja son personas principalmente provenientes de Centroamérica, en ese caso es de menos 70.3 Y la línea color verde tiene es, son los mexicanos que llegan a Estados Unidos tiene una reducción de 7.2 aunque respecto a los compatriotas a nuestros connacionales, la explicación de ello no tiene que ver con la estrategia migratoria a la que hago referencia, sino con otros factores internos de la economía nacional y de los flujos estacionales. En síntesis, el punto en el que nos encontrábamos en el mes de junio era de que había habido un incremento de más del 300 y ahora estamos en un punto en donde ha habido una reducción del 58.7 y en el caso de personas provenientes de Centroamérica o de otras regiones del mundo, del 70 por Por lo tanto, consideramos que la estrategia migratoria de México ha sido exitosa. Eh, explicamos ahí que la estrategia que estamos llevando a cabo está centrada en el combate a las redes de tráfico de personas en primer lugar, que se han mejorado los servicios de inteligencia de muy distintas instituciones federales que están trabajando y que las tareas de la Guardia Nacional se han llevado a cabo en apego a los derechos humanos y a las leyes mexicanas. Es decir, el esfuerzo que se ha llevado a efecto no descansa en el incremento de detenciones o rescates, sino en la inteligencia y en la disuasión así como en ofrecer otro tipo de opciones para las personas. Eh, dimos cuenta de que se ha puesto en marcha un esfuerzo de México por crear 60.000 empleos en El Salvador, Honduras y Guatemala, con lo cual vamos a demostrar en los próximos ocho meses que con una inversión pequeña, porque es una inversión pequeña, se podría lograr un mejor resultado que cualquier otra medida que se tenga previsto en el futuro, sobre todo por parte de los Estados Unidos. Se hizo una revisión en esta gráfica. La que sigue, por favor. Ah, y se planteó ahí de lo que es el promedio histórico de los flujos migratorios hacia Estados Unidos entre los años 2014 y 2019, en donde el promedio. Son de 23.157 de nacionalidad principalmente Centroamérica, aunque no solo, y de mexicanos 19.691 que son repatriados mensualmente. Esto significa, para concluir esta parte numérica, que estaríamos llegando para el mes de octubre aproximadamente a los promedios históricos de los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Se revisó también, bueno, qué ha pasado con los compromisos de cooperación por parte de los Estados Unidos. A esta fecha se han desembolsado 126 millones de dólares para microfinanciamiento a pequeñas y medianas empresas sur de México. Se firmaron dos cartas de intención para proyectos de infraestructura en el sur del país por 800 millones de dólares y hay tres proyectos en proceso de integración ya muy avanzada por 330 millones de dólares. Esto es referente al sur de México porque el compromiso de Estados Unidos fue el 18 de diciembre del año pasado que habría una inversión de dos mil millones de dólares. ¿Qué, ¿Qué pasos vamos a seguir para que esta cooperación tenga los resultados que se buscan? Va a haber una visita de una delegación mexicana a Washington para llevar a cabo una reunión técnica con OPIC, que es el organismo por el cual Estados Unidos está canalizando estos recursos en el mes de octubre. Después vamos a tener también una visita a México de OPIC para acelerar los proyectos adicionales que acabo de comentar y también para que podamos hacer una reunión con Guatemala, Honduras y El Salvador y conocer cuál es el grado de avance que tienen los recursos que se comprometieron para Centroamérica. Eh, México puso sobre la mesa en esta reunión que el control de tráfico de armas en la frontera para nosotros tiene el mismo rango de prioridad que para ellos tiene el tema de la migración. Presentamos este mapa que ustedes están viendo que es el número de delitos cometidos con arma de fuego por entidad federativa en México entre enero y junio de 2019 el 70% de estas armas están relacionadas con compras en los Estados Unidos es decir, se adquieren allá, ingresan a nuestro territorio y los resultados que estamos viendo son delitos cometidos con armas de fuego. Por esa razón para nosotros es la más alta prioridad en este momento. Se manifestó que el objetivo de México sería congelar el tráfico de armas en la frontera. Nuestro objetivo último no es nada más reducirlo, sino congelarlo y para eso necesitamos la participación de las autoridades norteamericanas. Les comento que el pasado lunes 9 de septiembre, esta semana también se instaló el Grupo Binacional sobre Tráfico de Armas, y que lo integran de la parte mexicana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, la Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República. Y acordamos… Entonces, que va a haber una revisión mensual de los avances en este respecto, es decir, México va a estar publicando mensualmente cuántas armas están vinculadas a delitos en México de procedencia de Estados Unidos, para que tengamos una referencia de cómo esto va, se va reduciendo y podamos alcanzar la meta de congelar ese tráfico de armas. Desde, desde julio les dijimos México propuso operaciones para el control de armas en cinco puntos a lo largo del lado estadounidense de la frontera: San Diego, El Paso, Laredo, McAllen y Brownsville. El 41% de las armas involucradas en, en crímenes que se cometen en nuestro país y que fueron recuperadas proceden de Texas, el 19% de California y el 15% de Arizona. Por lo tanto, la prioridad evidentemente es Texas. 41%. Como resultado de ello, el gobierno de los Estados Unidos ya también determinó las agencias que van a participar y tendremos, a partir de la semana entrante, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, la reunión correspondiente y el anuncio de las operaciones a que haya lugar, así como la publicación del detalle sobre estas armas. En síntesis, consideramos que la reunión fue una reunión productiva y que estaremos muy pronto ya alcanzando los eh, números en el flujo migratorio que han sido históricamente los que hemos observado en los últimos años, es decir, saldremos de una circunstancia de incremento mensual considerable. Y por otro lado se nos va a abrir espacio para que México pueda avanzar y exigir que se congele el tráfico de armas, entre otras cosas. Hay otros temas, no son los únicos, pero estos son los dos que se trataron en la reunión a que hago lugar y de la que estoy informando. Al final de la reunión pude saludar al, al presidente de Estados Unidos, fue un breve saludo en donde externó que reconocía los esfuerzos que México está llevando a cabo y la importancia de lo que estamos planteando nosotros también en materia de armas. Entonces considero que fue una reunión exitosa y bueno, hay, como les decía yo, otros temas en la agenda bilateral o binacional, pero por ahora en estos dos pudimos avanzar. ¿Sí? Buenos días.
2: Yo quería preguntarle qué posición tiene México ante la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos ayer de pues, permitir al gobierno de Donald Trump negar el asilo. Entiendo que es un asunto interno, pero esto afectará a México porque dejará migrantes más eh, varados en la frontera. Y la segunda cosa, rapidísimo, es qué posición tiene México también eh, sobre los mexicanos que han muerto en custodia en el ICE. Eh, ayer reportaba un medio estadounidense que murió uno y que es el octavo mexicano que muere. Gracias.
1: Está eh, Todo el día de ayer estuvimos en contacto con Reina Torres en Chicago sobre el caso que mencionas. Está muy presente. Lo que estoy esperando es el reporte de cuál es la razón, qué sucedió, y pues vamos a tomar todas las acciones legales y necesitamos tener claro qué es lo que ocurrió con él. Desde luego que sí estamos muy, muy presentes. Yo diría que Reina Torres es de las cónsules más capaces y comprometidas que tiene México en Estados Unidos, y ayer hablé varias veces con ella sobre ese asunto en particular. En cuanto yo tenga ese reporte, se los comparto, porque eso va a determinar el tipo de reacción que tenga México. Sobre la Suprema Corte, nosotros tenemos en México, como tú sabes, una política muy distinta a esa, y no vamos a variar esa política, es decir… Nuestra política de refugio, de asilo, es una tradición en México y en México no implementaríamos ese tipo de restricciones, ni sería algo en lo que hubiese un consenso en México. Pero allá es una resolución de la Corte, es un asunto de los Estados Unidos. Desde luego que no coincidimos, nosotros tenemos otra política.
3: Eh, buenos días, canciller. Carlos Calzada de Radio Educación. Me gustaría
0: conocer su postura o la del gobierno mexicano en torno a las declaraciones de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el sentido de que la
3: política migratoria, tanto de Estados Unidos como de México, significa un grave riesgo para los derechos
0: humanos, e incluso mencionaba que se han bloqueado hasta 35 mil solicitudes de asilo por parte de centroamericanos. Gracias.
1: Sí, vamos a estar en comunicación. Como sabe usted, tenemos una muy buena relación, por fortuna, con la oficina del alta comisionada Aquí mismo estuvo firmando un convenio que nos va a ayudar mucho respecto a la Guardia Nacional y le solicitamos una reunión para intercambiar la información. Para, en primer lugar, para saber esos 35 mil a qué se refieren, eh, proporcionarle la información de qué es lo que estamos haciendo. Eh, ella lo que muestra y es una preocupación y pues nosotros también siempre estamos preocupados por eso entonces lo que tenemos que hacer es compartir la información que tenemos y tener claro cuáles son sus preocupaciones y cómo las podemos resolver no, es, no lo veo yo como otra cosa más que como el inicio de un diálogo para tratar de tener y atender las preocupaciones sobre derechos humanos que desde luego es lo que tiene ella que hacer, está, está haciendo su papel entonces, el papel nuestro es acercarnos compartir la información entender cuáles son las preocupaciones, también que ellos entiendan cuáles son las decisiones nuestras y que podamos avanzar para proteger efectivamente los derechos humanos. Esa es la postura de nosotros y esa reunión será muy pronto.
4: Allá, por favor. Canciller, presidente, buenos días. Eh, el tema de las armas es un grave problema para México no solamente de este gobierno, sino de anteriores, y bueno, las pruebas están más que registradas. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, a México, al país ingresan 200 mil armas cada año, el 70 de ellos provienen de armerías estadounidenses, y esos negocios se encuentran ubicados en los estados de California, Arizona, Nuevo México y... Y Texas. Yo quiero preguntarle si hay alguna plática con estos gobernadores estadounidenses y el hecho de que México diga, eh, perdón, el hecho de que Estados Unidos prometa que no ingresarán armas a México no es una utopía, Canciller. Es como si México dejara de vender petróleo.
1: Bueno, yo te diría que es un objetivo difícil de alcanzar. Estamos muy conscientes de eso. De hecho, México lo ha planteado en diversas ocasiones con diferentes grados de prioridad, eh, pero no por ello debemos renunciar a, a un objetivo que para nosotros es prioritario. El grado de dificultad no determina la voluntad que le pones a un objetivo. Muchas veces los objetivos más difíciles de alcanzar es donde más trabajo y voluntad y compromiso tenemos que empeñar. Entonces Aprovechamos la reunión en la Casa Blanca para decir, a ver, aquí hay dos temas. El tema de ustedes es migración, el tema de nosotros es armas y tiene el mismo peso. Entonces, eh, se van a integrar ya, de hecho el día 9 se integró el grupo de trabajo, de parte de Estados Unidos pues lo representa en México, empezando desde el embajador, porque es el grado de prioridad que le dieron, y tenemos cada mes que presentar los datos. Entonces, yo creo que con diverso, diversas medidas combinadas, porque también son, tienen que ser combinadas, porque un tema es cómo salen y otro tema es cómo entran. Tenemos que trabajar en conjunto. Y eso es lo que vamos a hacer, y creo que sí vamos a estar en posibilidades de lograr resultados, por supuesto que sí, y los vamos a exigir. Nada más tengamos claro primero qué número es, qué tipo de armas son, de dónde provienen, y no solo está revisando una por una, que desde luego es indispensable, sino tener una política en toda la frontera. A eso vamos. Sí.
4: Claro, bueno,
1: lo va evaluaríamos si fuese necesario, porque en realidad es una materia federal. En, en, en los dos países la parte primordial son, son el gobierno federal.
5: Buenos días, presidente, canciller, Nelly Segura del Imer. Preguntarle cuál será la posición de México en el Tratado de Río que podría eh, abrir una puerta para una intervención mi militar en contra del régimen de, de Nicolás Maduro y si el país podría fungir, o ustedes como funcionarios, como puente a lo mejor para liberar la, las tensiones en Sudamérica. Gracias.
1: Se refiere usted a que el día de ayer se convocó al Consejo Consultivo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, México denunció ese tratado, es decir, dejó de formar parte en el año 2002, en un discurso célebre del finado y muy querido Gustavo Hiruegas. Y los razonamientos que México en aquel tiempo puso sobre la mesa para dejar de participar en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que data, es previo a la Organización de Estados Americanos, data claramente de cuando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los argumentos que México en aquel tiempo puso sobre la mesa era que ese tratado ya no tenía razón de ser en las actuales condiciones del mundo y que debería sustituirse porque contradice los principios de la Organización de Estados Americanos y la solución pacífica de los conflictos, no habiendo un riesgo militar en contra de países de América, proveniente de países de otros continentes no había razón entonces para mantenerse en ese tratado. El día de ayer se, se invocó y se hizo la reunión del Consejo Consultivo y México presentó su postura de manera muy enérgica. Es decir, ¿a nosotros qué nos preocupa? Que se esté pensando en una solución de tipo militar respecto, en este caso, a Venezuela, pero el día de mañana puede ser pues, respecto a cualquier tema en América Latina. Por lo tanto, de antemano Y por razón De política exterior esencial México ayer fue Uno de los países más claros En contra de que se reuniese El Consejo Consultivo Y en contra de que se iniciase el proceso Para actualizar este tratado Entonces Desde luego que estamos en, vamos a mantener esa posición Y esa posición se refiere A lo que México siempre ha sostenido Es decir, a la no intervención Y menos cuando es por medios que tengan que ver con el uso de la fuerza. Y ahí sí creo que hay un consenso muy amplio en el mundo. Eh, ayer eso fue lo que México planteó y esa va a ser la postura mexicana de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, la historia y lo que queremos que sea el futuro de nuestra convivencia en este continente. A usted. A usted por
6: Insistir, canciller. Buenos días, Antonio López, del periódico La Razón. Ah, en no. este, insistir en este tema de las armas, el secretario de la Defensa Nacional reconoció que en México existen al menos un millón nueve mil armas ilegales en el país, tomando en cuenta que las fuerzas armadas pues, son prácticamente 280.000 mil elementos. Estamos hablando que con las armas ilegales que hay en el país pues, se podrían armar seis ejércitos mexicanos. Antier, eh, autoridades del gobierno de Estados Unidos dijeron que si bien nuestro país está haciendo lo que le corresponde en materia de migración, pues se exigieron a las autoridades mexicanas hacer más. Eh, en esa materia, preguntarle, canciller, si usted aquí ahora le pediría al gobierno estadounidense que en materia de armas hagan más o es suficiente con lo que se va a hacer con la creación de esta, pues, de esta comisión binacional. Muchas gracias.
1: Tienen que hacer muchísimo más, qué que lo mencionas y así lo pusimos sobre la mesa, eh, lo que se está haciendo es muy poco, si no es que nada. Entonces, ¿qué lo? si se quiere congelar ese tráfico, pues los números que tú nos estás dando dan cuenta de la dimensión del problema que tenemos que resolver. Entonces, México va a estar exigiendo las acciones que Estados Unidos debe tomar en reciprocidad a las que México está tomando. Usted, por favor.
7: Buenos días, canciller. Si nos puede dar un poco más de detalles sobre estos 800 millones de dólares de las cartas de intención, ¿qué tipo de proyectos sería, para qué parte del país, en qué industrias? Sí.
1: Bueno, tenemos un desglose, pero acuérdate que OPIC da a conocer los, el contenido de los proyectos una vez que ya entra en funcionamiento el crédito. Lo que vinieron a hacer a México, que rendimos un informe, fue a firmar las cartas de intención. Entonces, abarcan muy diversos proyectos. Hay un proyecto que está, va a estar en Salina Cruz y es una empresa mexicana que tiene que ver con eh, gas en, en esa zona. Hay, hay otro proyecto que tiene que ver con microempresas, ahí son diferentes empresas. Ahí hemos enfatizado mucho es, que ese es un crédito que nos interesa, pero son pequeños. Ya tenemos eh, el, la confirmación por parte de ellos de que eso va a ser así. Y los 330 millones que están por aprobar, ahora que vaya la misión mexicana, nos van a decir cuáles son los proyectos. Pero sí les presentamos, si quieren, hoy mismo lo que sabemos ya con más detalle, cuáles son los montos. Sí, con mucho gusto. Tú, por favor.
8: Buenos días, señor presidente, señor canciller Carlos Montesinos de Loguera. este Usted antes de partir para Washington nos comentó que otro de los temas prioritarios para esta reunión iba a ser el tema del supremacismo blanco y de este combate conjunto que estaban planeando si se tocó el tema cuál fue la posición de la administración Trump y si alguna y nada más si nos pudiera aclarar cuándo es el primer
1: informe de este grupo binacional de tráfico de armas muchas gracias ah, con mucho gusto bueno respecto al, al grupo de armas eh, estimo que la próxima semana la secretaría de seguridad pública convoque para dar a conocer esa información. No sé qué día, eso lo decidirá el señor secretario de Seguridad, pero seguramente será la semana entrante, para iniciar el seguimiento de este tema, en términos de medios y de información a la opinión pública. Por otro lado, respecto al tema de terrorismo, el ataque terrorista que sufrimos en el Paso Texas, hasta ahora lo que hemos tenido de parte de la Administración Federal es un acceso a toda la investigación. Es decir, el FBI nos ha dado acceso a todo lo que le hemos pedido por parte de la Fiscalía General de la República y de la consultoría eh, jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo mismo, aunque no depende del titular del Ejecutivo en Estados Unidos, sino que es como acá ya lo es también, la Fiscalía General eh, tiene autonomía, el fiscal de distrito también ya ha habido varias reuniones y nos ha dado acceso a todo lo que está integrando. Entonces, no hay un motivo en este momento para que dijera yo que nos hace falta algo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ha habido una buena disposición y nos dan, han dado acceso a toda la información necesaria. Ahora estamos en la etapa… ¿en qué etapa estamos? Integración de lo que va a ser el caso que va a presentar el fiscal de distrito en Estados Unidos y falta la determinación de las autoridades de la Fiscalía General de Estados Unidos para ver si también van a participar o no y con qué tipo de delito que van a imputar. Allá se denominan delitos de odio o crímenes de odio, mejor dicho. Entonces, ellos están en ese proceso. Y en México, la Fiscalía General de la República está en la integración de la carpeta, la carpeta de investigación. Entonces, ese es el punto en el que nos encontramos y yo diría que ha habido buena disposición y hemos tenido acceso a toda la información que hemos requerido. Hasta el día de hoy. Allá, por favor.
5: Buenos días, canciller, presidente. Eh, preguntarle si nos pudiera detallar un poco más en qué consiste este congelamiento de armas, si hay una cifra este, y para qué periodo sería, y si nos pudiera especificar un poco más cuáles son las medidas que le están pidiendo a Estados Unidos que tome desde, desde allá, desde Estados Unidos, para este congelamiento. Gracias.
1: Este, básicamente tiene que ver con dos medidas Una es, en México es ilegal ingresar con armas Entonces esto significa que las personas que van a cruzar hacia México Que porten armas sin la debida autorización de México Están cometiendo un delito, es lo que quiere decir Entonces necesitamos que las autoridades norteamericanas Hago referencia a la pregunta que hacía el compañero CBP en particular, que fue muy fuera de tono su, su declaración del día lunes, y que el encargado que decía que México tiene que hacer más… Bueno, pues lo que decimos es, ustedes tienen que hacer lo que les corresponde de acuerdo a las convenciones internacionales y a las propias leyes y acuerdos bilaterales. Por consiguiente, debe haber un proceso de revisión cuando sales de Estados Unidos y vas a ingresar a México de que no portes armas, porque es ilegal en el país al que vas a entrar. Entonces no es solo responsabilidad de México revisarlos cuando están en nuestro territorio, sino que aquel que vaya a cruzar sepa muy bien que si trae un arma, porta un arma, está cometiendo un delito. Entonces eso es lo que queremos avanzar, eso es una cosa. La otra es quién vende las armas del otro lado de manera irregular. Ahí está el otro tema, es un tema de inteligencia. Ya el secretario de Seguridad seguramente les va a comentar esto, no, no quiero anticiparles todos los detalles porque es una estrategia propia de seguridad, pero México va por eso, sí va a haber un, un cambio importante en esa estrategia y en lo que estamos demandando. ¿Perdón?
5: Ah,
1: se va a dar a conocer la cifra mensual, es decir… Lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es el número, conocer el tipo de armas y el número que cada mes estamos detectando en México y a qué delitos están vinculados. Eso, según nos informó el señor secretario de Seguridad, el doctor Durazo, es lo que pretende darse a conocer mensualmente. No solo las cifras, sino a qué delitos están vinculados. Los, allá atrás.
5: Gracias. Buen día, canciller Dalila Escobar, de, de Corresponsal de A Tiempo eh, TV en Coahuila. Eh, anoche, o bueno, en las últimas horas se dio a conocer que eh, se encontró el cuerpo de una mujer y su y, y un hijo de, de al menos de cinco años que fueron arrastrados por el río Bravo en el intento por cruzar de México a Estados Unidos de hecho el hallazgo fue en la frontera entre, entre Texas y Coahuila preguntarle eh, cuál es el número cuál es el número oficial que ustedes tienen en torno a la cantidad de muertes que se han dado de personas que han intentado cruzar de México a Estados Unidos si tiene el número también en el caso específico de Coahuila y eh, bueno preguntarle si aún con estos hechos Consideran que estas medidas siguen siendo, eh, siguen siendo exitosas y qué que números en este sentido pues, les, ha, les ha compartido Estados gusto, Unidos.
1: Mira, Las medidas que se están tomando tienen como propósito evitar desgracias, porque decía yo en otra ocasión que no tuve el gusto de, de que compartiéramos esa conferencia, informaba yo que el, las condiciones en las cuales se da este flujo ponen en riesgo la vida de muchas personas. Por ejemplo, pensemos en los trailers. ¿eh? No tienen a veces ni el aire suficiente eh, Puedo darte el, el reporte de los últimos Cuando menos desde que entramos al, al gobierno a esta fecha Con mucho gusto, ahorita les pido que te lo preparen Y lo que estamos tratando de evitar es Que tengas una un flujo migratorio irregular, anónimo En manos de delincuencia organizada o no y por eso estamos creando 60.000 mil empleos por primera vez en Centroamérica. Es decir, ¿qué es lo que se quiere buscar? Que no tengas que asumir esos riesgos, que no tengas que correr esos riesgos. Estados Unidos tiene una política migratoria durísima. La, la resolución que tomó ahora la Corte es impresionante, el impacto que va a tener la Corte de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear alternativas para las personas para que no tengan que correr esos riesgos. Nosotros estamos preocupados por eso. Eso no lo genera lo que estamos haciendo, eso lo genera la falta de opciones allá.
6: Con mucho gusto te mando la información. Claro, que sí. Buenos días, canciller Michel Zavala del Universal. Eh, hablando sobre este tema eh, de la delincuencia organizada, ¿qué reporte tiene de cuántas bandas se han desarticulado? de red de tráfico de, de personas eh, en lo que va de esta administración y eh, cuál sería la operación que ellos tienen, ya sea los cárteles mexicanos con otras bandas eh, criminales en Estados Unidos o en Centroamérica, por ejemplo, Las Maras.
1: Gracias. La Fiscalía General de la República nos informó que tienen más de 300 casos ya judicializados que tienen que ver con eh, tráfico de personas y ahí estamos hablando de los propietarios de trailers, estamos hablando de quienes eh, tienen hasta casas, diferentes tipos de instalaciones para que las personas ahí estén para moverlos de noche eh, sabemos que hay un, lo que llamamos una red entre Honduras y la frontera con Tamaulipas que es la que más trabajo nos ha costado. Ayer la Fiscalía General de la República nos informó también ayer que había hecho una operación exitosa para uno de los puntos intermedios que, que está en Tabasco y pudieron tener resultados respecto a una banda que se dedica a eso. Es decir, que tienen los trailers, las casas, están cobrando tres mil quinientos, cuatro mil dólares persona. Segunda vuelta, cinco mil dólares. O sea, si quieres tener dos opciones, pagas cinco mil dólares. Entonces, es un negocio inmenso. ¿Qué puede resolver ese… Eh, cómo podemos hacer frente a eso? Vamos con la investigación, la inteligencia que acabo de mencionar y creando opciones otra vez en sus lugares de origen para que la gente no tenga que correr esos riesgos. Están corriendo riesgos muy altos porque tienen situaciones muy difíciles en Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, hay que, hay que apoyarlos, hay que respaldarlos. Ayer tuve una reunión con la Unión Europea, les decíamos eso también. Entonces, bueno, pues, hagamos un esfuerzo entre todos. Y queremos también convencer a Estados Unidos, aunque no lo creas, con los resultados que logremos en El Salvador, Guatemala y Honduras. Respecto a tu pregunta, entonces, yo lo que haría es pedirle a la Fiscalía General de la República que hoy pueda compartirnos esa información con todo el debido respeto a su autonomía, por supuesto, y en los términos que ellos así lo consideren, para que ustedes puedan tener los detalles. Eh, pero sí si han tenido una, una actuación, diría yo, bastante destacada y e relevante. Hace algún tiempo no era algo prioritario hacer esta investigación, pero ahora se está viendo, por muchas razones, que es algo que debe ser prioritario. Y así está siendo para el caso de la Fiscalía General de la República. ¿Hay otras? Por favor.
2: Sí. Hola, Emily Green con Vice News. Hablando de, de crimen organizado, tengo información de primera mano que los agentes de inmigración en Tamaulipas están llevando a los migrantes retornados de Estados Unidos a las estaciones de buses y que los cárteles aparecen inmediatamente y los secuestran. Es una ola enorme de secuestros inmigrantes y yo quisiera saber de qué manera usted va a detener esta ola de secuestros de inmigrantes y por qué por lo menos no pone seguridad en las estaciones de buses donde sepa que están llevando, secuestrando a los migrantes.
1: yo con mucho gusto te agradecería la información de secuestros masivos de inmigrantes porque no tengo esa información si está ocurriendo y tú lo sabes a nosotros nos serviría mucho. Lo que está haciendo México es eh, ofrecerles toda clase de protección. Se les ofrece albergue, se les ofrece apoyo para que se muevan, se les ofrece empleo. Hasta ahora lo que hemos logrado es que tengan empleo en el norte, menos de 2000 No quieren empleo, la mayoría no lo han aceptado. Pero los que nos han dicho que sí, lo hemos hecho, lo, eso lo tiene a su cargo Horacio Duarte, el subsecretario de Trabajo. En albergues igual... Formamos un, un recinto especial en Ciudad Juárez, en Mexicali, en Tijuana, Tijuana, y ahora se va a hacer lo mismo si está trabajando Horacio Duarte para Nuevo León y uh, Tamaulipas. Entonces, Entonces sí. sí hemos tenido casos de secuestros, pero no son masivos. Los que nosotros hemos podido investigar, hemos hecho como 20 casos. Pero si tú tienes referencia de que sean, como tú dices, que no lo pongo en duda, y nos das la información que tú tengas, pues actuamos de inmediato. Pues, ¿Qué otra Claro que lo tenemos que hacer. Claro, porque lo por que supuesto. estoy
2: escuchando es que es una ola que Pero les yo, no, yo
1: no veo que haya un fenómeno masivo secuestro, con todo respeto, hasta donde tengo información. Pero si tú tienes otra información, por favor, me la compartes y entonces tomamos una acción. Ah. claro ahí atrás. ¿no?
5: Buenos
9: días, canciller Andrea Meras, de Grupo Fórmula. Hablaba sobre el impacto de esta medida de la Corte de Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle qué estimaciones tiene sobre este impacto que tendría con México, sobre el número de, de solicitudes de asilo o cuál otra, otro impacto tendría.
1: Gracias. Bueno, estamos evaluando los impactos, esta es una decisión del día de ayer. Sería muy eh, apresurado darte ahorita números, cifras, pero por supuesto que son medida sin precedentes. Eh, que la Corte haya resuelto eso pues llama la atención, pero es una decisión de ellos. Entonces, el día de hoy vamos a tener varias reuniones para tener pues la estimación específica de cuáles son los efectos dependiendo cómo esté formulada la resolución de la Suprema Corte en Estados Unidos. Entonces, el día de hoy vamos a tener eso claro. Ahora te anticipo que las solicitudes de asilo por parte de mexicanos son muy, no, es un número muy menor. Pero de todas maneras, desde luego, sí tiene un impacto para todos los que están solicitando asilo de diferentes nacionalidades. Entonces, ese número lo tendré más tarde. Tú,
8: Gracias, presidente canciller. Eh, la decisión que toma la Suprema Corte de, de Estados Unidos el día de ayer eh, es un gran impacto. Esto eh, presupone o caldea el ambiente para que México sea el tercer país seguro. Eh, ¿la posición de México sigue siendo la misma o lo están reconsiderando? Gracias.
1: No, la posición de México va a ser la misma, nada más para aclarar sobre ese tema. El, el tercer país seguro significa que todas las solicitudes de asilo se tramiten en México. Eso significa. Y eso implica un tratado. Y como tú sabes, la posición del gobierno de la República ha sido que no vamos a aceptar eso. Y el Senado de la República le consultamos y tampoco lo va a aceptar. Y eso se los hicimos saber ya en las diferentes ocasiones que hemos tenido y les hemos compartido también el posicionamiento por escrito con los detalles del caso y por qué México no lo va a aceptar. Entonces, eso no, no puede ser derivado de una resolución de la Corte en otro país. Eso es un tratado, un tratado entre dos o más países. México no lo va a aceptar. Bajo ninguna circunstancia. Por favor.
4: Muchas gracias. Señor Canciller y Razo, servidor, eh, estamos en, en, como síntesis, como, como gran resumen de su estancia en Washington y sus pláticas. Disipó todo riesgo de medidas duras de parte de los Estados Unidos, o pende como espada de Damocles sobre nosotros el hecho de que varíe el carácter, la intención de la política norteamericana hacia México. Muchas gracias.
1: Con mucho gusto. Yo diría que en esta ocasión tuvimos una reunión en donde no tenemos una circunstancia de que nos hayan fijado un plazo o de que se haya puesto sobre la mesa el tema arancelario. Ya es otro escenario en el que estamos en este momento.
4: A usted. Buenos días, presidente, canciller. Eh, pues Nada más para preguntarle acerca del seguimiento y los avances que se tienen con respecto al cuidado y la protección de los niños migrantes que se, que se encuentran en México, que vienen de Sudamérica, y de los niños mexicanos que están migrando o que quedan varados en las fronteras eh, que se encuentran en Estados Unidos, sobre alimentación, seguridad, salud, todo lo que compete al cuidado y la protección de los niños. Gracias. Bueno,
1: la, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, con la participación de muy diversas instituciones, dio a conocer, no sé si usted es familiarizado, un protocolo por instrucciones de la Presidencia de la República para lo que tiene que ver con menores no acompañados en nuestro territorio. Eh, acto seguido, además de tener ese protocolo, se hizo con todas las entidades federativas que están involucradas, diferentes tipos de acuerdo, porque nos están apoyando muchísimo. Eh, sobre todo para menores no acompañados. Y de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores se hizo una transferencia de recursos para apoyar tanto al INAMI como al DIF para que tengan las condiciones necesarias para atender este flujo de menores no acompañados. Ahora, el descenso del 76% incluye menores. De esa cifra que dimos ahorita, la caída del 76%, más o menos un tercio son menores que ya no están llegando a México en este momento. O sea, conforme va cayendo el flujo, pues también va cayendo el número de menores no acompañados. Desgraciadamente, en muchos casos, menores los tenemos, o hay que visualizarlos en, en tres grupos, los muy pequeños, recién nacidos, en fin, que necesitan la asistencia muy intensiva, la, eh, infancia y luego adolescentes. Y en cada caso hay una política distinta, Entonces, pero con mucho gusto te compartimos ese protocolo que está funcionando ya en este momento. En Estados Unidos es algo permanente de los consulados. Los consulados mexicanos es la red más valiosa de, consul de consulados en Estados Unidos, de todos los países del mundo, y visitan al más del 80 porque necesitamos que lo acepten, o sea, el restante 20 te dice que no, gracias, pero un poquito más del 80% de todas las personas que necesitan asistencia en Estados Unidos que están en alguna condición de detención, de proceso migratorio o en cualquier otro escenario. Y por fortuna, el número de menores mexicanos no acompañados en Estados Unidos en esas circunstancias prácticamente lo tenemos cubierto en su totalidad. Allá atrás.
10: Hola, buenos días, presidente. Buenos días, canciller. Nick Tobar de Radio Latino Inc., California. Eh, dos preguntas. Respecto a los tres centros de integra, integradores de migrantes que están puestos en marcha en el norte del país, en Nuevo León, Mexicali y Tijuana, eh, Bueno, mi pregunta va referente a cuál va a ser el modelo de atención que se va a dar a la población migrante y bueno, ¿cuál, o sea, ¿cuándo estaría eh, iniciando operaciones estos tres modelos de integra, integradores de población migrante? La segunda pregunta pues, va encaminada a la reparación y recuperación de, de, de espacios en los albergues al sur del país, en Tapachula, Chiapas. ¿Cuál es la población que se está atendiendo, que se está atendiendo actualmente y cuáles… Eh, ¿Cuáles son las acciones y programas sociales a los que está accediendo la población migrante en este momento? Eh, tengo otra pregunta para el presidente. Eh, respecto a la, al, al ahorro que se dio en el convenio con la con Fermanca y, y México, ¿qué, es, ¿qué se va a hacer con el recurso, si se va a redirigir y en qué se va a aplicar o en acciones para, para otras actividades en México?
1: Bueno, muchas gracias. Eh, les voy a agradecer muchísimo una pregunta por cada una, cada uno, para que podamos atender a la mayoría. Eh, de los, alber no albergues, los centros de atención a migrantes ya están operando los que usted me comenta y tenemos una línea de apoyo a muchas instituciones que son de la sociedad civil. Estamos trabajando con muchas instituciones. El, la otra vez les presentamos un reporte para el caso de la frontera sur de las instituciones de la sociedad civil que estamos respaldando con fondos de diferente procedencia del gobierno de la República entonces, eh, le diría yo que la, el punto de crisis que tuvimos en el mes de junio de saturación de albergues de problemas serios ya no es la situación en este momento ¿por qué? pues por las cifras que acabamos de dar a conocer en este momento en Ciudad Juárez, por ejemplo, la ocupación de, del centro Leona Vicario pues no ha rebasado el 50% de la capacidad instalada y va para abajo. Es decir, el número de personas que, que están necesitando esos apoyos también está bajando eh, pues de manera muy acelerada. Ahí, hasta ahí atrás.
11: Buenos días, presidente canciller. Estefano Echueda de N40. Nada más saber si en esta conversación que el día de ayer se sostuvo con Donald Trump se habló sobre una posible visita, encuentro entre el presidente López Obrador y su homólogo. Esto pues, con el éxito que obtuvo este plan migratorio. Gracias.
1: Bueno, eh, sí se, se menciona siempre que se está en la mejor disposición para en algún momento dado tener un encuentro, pero no, no se habló de una fecha específica ni tenemos una intención de corto plazo de llevar a cabo ese encuentro Más adelante si es necesario Con todo gusto lo hacemos Hay una buena disposición Y yo diría que Si mantenemos una buena relación Como la estamos logrando hasta ahora Seguramente vamos a tener resultados favorables En los temas que México ha puesto A la mesa, no me refiero nada más al tema de armas Sino al tema de desarrollo Que fue el tema principal Desde la primera Comunicación que envió el presidente López Obrador al presidente Trump, diciéndole por qué no invertimos y hacemos un plan conjunto para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México. Entonces, eh, seguramente eso va a ser un tema cada vez más importante en la relación entre ambos países. Gracias. Allá, por favor.
11: Buenos días, canciller. Mara Rivera de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle si con esto, con esta nueva relación, se anula el deseo de Donald Trump que había formulado de hacer cambios a la regulación para la comercialización de armas de Estados Unidos, es decir, que ya no necesitarían en este caso pues las empresas estadounidenses, la intervención del gobierno de los Estados Unidos para poder vender sus armas en el extranjero, que todavía hace poco se, se mencionaba como una posibilidad, pero ahora con lo que comenta queda anulada esta intención, este deseo. De, de Donald Trump y al presidente más adelante, si me permite preguntarle sobre estas nuevas herramientas que, que se anuncia por parte del SAT, eh, presidente, porque eh, se dice que bueno eh, tiene que mejorar la recaudación y en ellas bueno pues viene la implementación, por ejemplo la posibilidad de cobrar estos 700 millones que debe el Interjet al SAT o incluso la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de que si más de 30 días tardaran en dar la devolución el SAT a las empresas eh, bueno pues pudieran pagar también intereses. Gracias.
1: No, no se anula. Nosotros no, no tuvimos una conversación con el presidente Trump respecto a sus posibles iniciativas en materia legislativa. Lo que estamos eh, planteando en materia de armas es que haya una acción correspondiente y recíproca de Estados Unidos en el, en el ámbito de las competencias que actualmente tiene y considerando que en México es ilegal portar armas sin la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo establece la ley, o de las corporaciones correspondientes. Entonces, eh, lo que estamos exigiendo es que, conforme a lo que la ley dispone, se aplique y podamos tener un resultado favorable que es congelar el tráfico de armas. ¿Usted? Si les parece, tomamos tres más. Ok. Sí,
4: sí buen día. Eh, buen Carlos Guzmán pues, de ABA, Noticias. Con respecto a los mexicanos, el día de ayer se mencionaba de que después de esta reunión se acordó de que todos los mexicanos deportados llegarían a Ciudad de México, se concentrarían en Ciudad de México a fin de que no estén en la frontera. ¿Qué tan cierto es esta circunstancia y la parte de los eh, niños migrantes que están en, en el sur del, del país? ¿Qué tanto se les está apoyando? Porque sigue habiendo denuncias en redes sociales de que prácticamente son, son el talón de Aquiles de todo esto, que está, son los más afectados. Gracias.
1: En lo del sur estamos apoyando, como les decía yo, muchos albergues y al DIF estatal y federal. Y creo que tenemos un buen modelo de atención. Pero si usted tiene conocimiento de algún caso que no sea así, con mucho gusto lo revisamos, se lo transferimos a, al DIF y lo revisamos de inmediato. Pero se ha hecho, se ha hecho un esfuerzo considerable. Y en, respecto a los mexicanos, ¿qué es lo que planteamos ahí? Que no hagan repatriaciones de mexicanos que se queden en la zona de la frontera, porque después tienen que hacer todavía un esfuerzo muy grande para llegar a sus lugares de origen. Hubo, hubo un programa de 2013 a 2018, se suspendió en el 2018, y lo que queremos es que se vuelva a realizar, que es que las personas que sean repatriadas con, los con nacionales de Estados Unidos sean a sus lugares de origen, o lo más cercano que se pueda, y no que sean la frontera norte. El número de mexicanos que tenemos... Repatriados es menor al número de mexicanos que tenemos en Estados Unidos con visas de trabajo hoy en día. Esto no había pasado hasta hace poco. Entonces, para darnos unidad de magnitud, estamos hablando de alrededor de 20 mil al mes. Entonces, lo que queremos es que ese programa se lleve a cabo con esas 20 mil personas. Y ayer lo tiene usted razón, lo planteamos en la reunión. Y dijeron que sí, vamos a ver ahora que lo cumplan. Dije, dijimos otras tres, ¿no? Una, dos, tres.
3: Listo. Buenos días. ¿Te eh, con aquí? respecto a los infantes que fueron separados de sus, de sus padres allá en Estados Unidos y que estaban en condiciones infrahumanas, ¿continúa esta situación o ya se anuló completamente?
1: Hasta donde tenemos conocimiento es algo que ya no está sucediendo en el mismo, en la misma escala que estaba sucediendo. Son pocos, muy pocos los mexicanos que están en esa circunstancia, pero sí nos ha tocado vía los cónsules respaldar a personas de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que han tenido que enfrentar esa circunstancia, eh, que son condiciones inhumanas. Entonces, lo que hacemos es tratar de respaldarlos, eh, aprovechar lo que la ley dispone en Estados Unidos, tratar de impedir que suceda, y eso va a seguir siendo la postura de nuestros cónsules. Por favor.
12: Gracias, canciller. Eh, Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Eh, mire, a través de redes sociales, desgraciadamente, hemos eh, recibido eh, mensajes de auxilio, literalmente, nos mandan hasta fotografías. ¿Qué está pasando en Quintana Roo con estas comunidades rusas que están llegando? Incluso ahorita nos dicen que están por salir unos que han eh, este, ya… Purgado Pena, y están eh, pues por salir. ¿Cuál va a ser su estado migratorio de estos eh, eh, extranjeros rusos? Y también se han eh, pues, eh, ido hacia toda la comunidad de, de la Riviera Maya y también forman parte de grupos, eh, nos dicen, armados, no son autodefensas. Entonces, eh, vienen elecciones en algunas comunidades y se han aliado con algunos eh, partidos políticos, el mismo este, PRI, este, PAN, PRD, este, que están. Entonces, están muy preocupados. Aquí tengo la información, como usted dice, si tenemos la información. ¿Y qué está pasando con estas comunidades rusas que están llegando? Eh, canciller, muchas gracias.
1: Bueno, eh, con mucho gusto. Me comparte usted la información, tenemos un flujo turístico importante de Rusia a Quintana Roo, pero que yo sepa que estén armados o la referencia que usted está haciendo no tengo conocimiento, no tengo referencia de que eso esté ocurriendo. Si usted tiene esa información, ahorita me la pasa, por favor, para, para no caer en generalidades de parte mía, sino ser exacto y específico en lo que usted está señalando. Sí,
12: por conducto, por, ah,
1: momento, por Jesús favor, Perfecto. para verificarla. Sí. Muchas gracias. Por favor.
9: Eh, buenos días. Mi amigo Tierras de Efecto te voy a preguntarle en este tra en este combate al tráfico de personas saber cuántas cuentas se tienen congeladas ya de estas, bandas, de estas bandas y a qué monto asciende? y sobre todo saber cuándo se van a reunir con el presidente electo de Guatemala. Gracias.
1: Vamos a tener conversación con el presidente de Guatemala en este mes de septiembre, estamos por confirmar la fecha, lugar y hora, probablemente el día de hoy se lo pueda yo compartir a todos, a todas, eh, para tener esa conversación con el señor presidente de la República. Y decir que será un diálogo muy relevante para nosotros, para todo el programa que estamos planteando respecto a la frontera con Guatemala. Eh, en sus primeras declaraciones ya el presidente señaló, presidente electo de Guatemala, que le interesa mucho participar en estos planteamientos. Entonces, yo creo que el día de hoy tendremos ya la confirmación de su parte y con mucho gusto se la comparto. ¿Y la otra cosa que le interesaba? ¿Ah? Hay un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero no me atrevería yo dárselo así de memoria, porque además no lo ha informado su titular. Entonces pues le, Ahí estaríamos a, a lo que el señor presidente disponga para que él pueda informarlo en detalle, la unidad de inteligencia financiera, pero sí ya hay congelamientos, sí hay ya una investigación en curso relevante y pues eso también va a tener una influencia en lo que está ocurriendo. Es decir, esas personas, las redes, están ganando tres mil, quinientos, cuatro mil, cinco mil dólares por persona. Entonces, es una investigación de la más alta prioridad para la unidad de inteligencia financiera. En cuanto nos den la autorización, pues le pedimos al doctor Nieto que, que asista para darlo a conocer. Última, para que no te sientas eh, excluido.
3: Muy buenos días. Eh, ciudadano Jefe del Ejecutivo del Gobierno de México, muy buenos días. Eh, señor Canciller, muy buenos días. Muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Hemos sin duda recibido una palmada por parte del presidente Trump en materia de lucha contra la migración. En un balance hasta hoy, ¿podría usted calificar si hemos sido doblegados en materia migratoria como país? ¿Y qué garantía existe de que la guerra comercial el tema migratorio y el tema del combate al narcotráfico no sean utilizados como complemento político en las aspiraciones políticas de julio del año próximo por el presidente Trump. Gracias.
1: Bueno, nosotros no, no podemos <coughs> ni debemos hacer otra cosa más que defender los intereses de México y evitar que seamos objeto de la contienda política en Estados Unidos, pero no lo podemos impedir. Es decir, en Estados Unidos van a hablar de México y nosotros no podemos regular eso, unos y otros. ¿Qué estamos tratando de hacer? Pues que antes de que el, la contienda electoral en Estados Unidos suba de tono, porque así será en los próximos meses, eh, México tenga sus asuntos lo más avanzados o resueltos posibles. Es decir, a México no le convendría tener en pleno proceso electoral de Estados Unidos números muy altos de flujos migratorios creciendo cada mes, porque entonces nos vamos a volver el tema central en Estados Unidos. Por eso pienso que estas medidas que hemos tomado son, obedecen primero al marco legal mexicano, porque en México las personas que estén en nuestro territorio tienen que tener un estatus legalmente establecido. México da refugio, da asilo, esa es, esa es su política tradicional, es eh, bastante liberal, diría yo, en su política respecto a las personas que nos piden apoyo, que quieren estar en México. Pero México no es un país de paso para que cualquier persona pase a través de nuestro territorio sin cumplir nuestras leyes, porque eso inclusive iría en contra no solo de lo que es hoy lo que la ley nos ordena, sino de la protección de las y los mexicanos y de las obligaciones que tiene el Estado mexicano. Entonces, lo que está haciendo es que de un punto de crecimiento desmedido estemos llegando a un punto de un flujo regular y ordenado, y eso va en favor de los intereses de México, no en contra. Si no, no lo estaríamos haciendo. Entonces, eh, hay que estar muy alertas, hay que trabajar con mucha firmeza, con astucia, y defender los intereses de México, porque los procesos electorales en Estados Unidos nosotros no los podemos regular. Y es probable que si nosotros no tomáramos las medidas correctas, pues pudiéramos indirectamente provocar que México se vuelva un tema en los Estados Unidos. Entonces, exactamente lo que estamos buscando es lo contrario. La parte que nos toca es esa y es lo que estamos haciendo. no no, porque en ese caso pues, sería el tercer país seguro, sería otro el escenario en donde se colocara México. México ha llevado a cabo su estrategia y su estrategia está funcionando y se tiene que respetar lo que nosotros pensamos y lo que nosotros proponemos. Eh, si nosotros logramos que la cooperación para el desarrollo crezca en la escala que se pretende que crezca, pues será un gran triunfo para México en los próximos años. Hoy por hoy… Hemos logrado avanzar y estamos cerca de lograr que lo que decimos tenga más más respaldo no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Gracias, muchas gracias,
0: pues este hemos dicho ya fue muy importante esta conferencia sobre un tema fundamental yo tengo que salir de gira vamos a, a Hidalgo si hay algún asunto general pues este contestamos algunas preguntas si les parece unas cinco
8: Gracias, señor presidente. Arturo Paramo Grupo Imagen. Eh, ayer, eh, tras la reunión que sostuvo usted con los padres de los eh, jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, dieron una rueda de prensa y ahí eh, señalaron que no ven un avance concreto y no lo que desearían ellos. El, el subsecretario Encinas nos comentó que hay líneas de investigación abiertas, eh, nuevas, si nos pudiera comentar, por favor, qué piensa acerca de lo que de, del sentimiento de los padres, de que no ven un avance eh, más allá de lo que ya se, había, se tenía, y si nos pudiese comentar en algún momento eh, cuál si hay una nueva eh, línea de investigación eh, al respecto. Y también, eh, si me permite, ayer también partidos políticos fueron ante la, in, anunciaron que van a ir a la Suprema Corte de Justicia eh, para iniciar una acción de inconstitucionalidad por el tema de las facturas que usted ya nos comentaba ayer eh, también en la conferencia de prensa. Si me puede hacer un comentario.
0: Bueno, por yo favor. creo que tienen toda la razón las madres, los padres de familia de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa necesitamos que haya los resultados que sepamos dónde están los jóvenes esa es la demanda de ellos y eso es lo que nosotros también deseamos y estamos haciendo todo lo que se puede, se debe todo. Ayer les expliqué a ellos de las decisiones que hemos tomado, las instrucciones que he dado al respecto y nuestro interés de continuar con la búsqueda de los jóvenes. Es un asunto de la más alta prioridad para el gobierno es un asunto de justicia es un asunto humanitario todos estamos eh, trabajando con este propósito acordamos pues seguir trabajando no van a faltar recursos estamos eh, facilitando la participación de organismos internacionales de derechos humanos, grupos especializados de derechos humanos, los que iniciaron la investigación, que puedan venir todos sin ninguna limitante. se integró la Fiscalía Especial. Sin embargo, ellos me pidieron que interviniéramos para tener una reunión con el Fiscal General en el marco de la autonomía que hay entre los poderes, en este caso la independencia de la fiscalía, por ser un asunto de estado. Le pedí la entrevista al fiscal general, se va a llevar a cabo la semana próxima con los padres para que él informe. Yo voy a estar presente como testigo. Quedamos en reunirnos cada dos meses. Yo espero que no sean muchas reuniones para que podamos dar la información, la noticia de que ya se encontraron a los jóvenes. Yo no quisiera que esto fuese eterno. Entonces, eh, en eso estamos, pero si sí tienen razón, son sus hijos muchos años sin ellos, son los sentimientos de los padres y ya sabemos todos de cómo es el amor de los padres a los hijos. Entonces, eh, estamos atendiendo eso. ¿Qué otra cosa preguntas?
8: El anuncio de partidos políticos de que iniciarán una acción de inconstitucionalidad por el tema… Sí, están
0: en su derecho de hacerlo. Ayer lo dije. Imagínense, da esta pena ajena, defendiendo a defraudadores. Eso de las facturas falsas empezó hace unos años y proliferó en el país. Y desde luego todas estas cosas fueron protegidas. Es decir, había respaldo político, pero llegar al extremo de que los legisladores se opongan a que se castigue a defraudadores, muestra pues que tienen problemas esos partidos, tienen una profunda descomposición al interior. No es la moral la que los guía, pero tienen su derecho a manifestarse y, desde luego, acudir a cualquier instancia. Nosotros vamos a defender de que no haya facturas falsas, que no haya defraudación fiscal, como es que los campesinos y los obreros pagan impuestos, los pobres pagan impuestos cuando se compra una mercancía ahí va incluido un impuesto las clases medias los profesionales los pequeños medianos empresarios comerciantes pequeños medianos empresarios en general y este hay despachos para defraudar sería hasta interesante hacer una investigación sobre este tema si nosotros permitimos esto entonces no tenemos no tendríamos recaudación de impuestos ¿Y qué se hacía antes? Aumentar los impuestos y crear impuestos nuevos, o decretar gasolinazos, afectar más a la gente por eh, mantener estas prácticas de corrupción. Entonces es la aplicación de la ley por parejo. Eh, no queremos guachicol, ni arriba ni abajo. No queremos delincuencia. No queremos delincuencia común, ni queremos delincuencia de cuello blanco. Ya se acabó el que solo era ladrón o corrupto, el que se robaba una bolsa en el mercado, un cilindro de gas, la ropa que dejaban tendida en el patio, ese era el ladrón. Y los grandes ladrones, los corruptos, protegidos por el poder, no perdían ni siquiera su respetabilidad. Una gente que evade impuestos, que no paga los impuestos, pues es un corrupto, debería dar vergüenza que utiliza documentos falsos para no contribuir, para no este, ayudar y que se creen muy vivillos son muy influyentes tienen muchas agarraderas ya se acabó eso es una vergüenza que un partido esté defendiendo estas cosas y así se la pasaron durante todo el periodo neoliberal, levantando la mano, o oprimiendo el botón, porque ya después se volvió electrónico, votando para reformar leyes, reformar la Constitución y permitir el saqueo de México. Y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares, farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros, corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno.
2: Gracias. Gracias, presidente. Para consultarle dos temas. El primero sería, el día de ayer los, los dirigentes de la CENTE comentaron que ya hay un compromiso o que usted aceptó el tema del pase automático de los egresados de las normales a las plazas magisteriales. Confirmar si esto es así y si usted considera que es lo conveniente, porque ha habido críticas sobre, un, sobre este tipo de procedimiento incluso de instituciones como la UNESCO por la falta de transparencia que habría en este tipo de procesos sin evaluación, que fuera pase automático de la normal a la plaza.
0: Sí, yo lo… Este, promoví, es que es, vamos a hablar físico, vamos a usar el lenguaje tecnocrático, es que es un nuevo paradigma, <risa> ya se acabó este, la política privatizadora en materia de educación. hizo mucho daño eso, lo de los exámenes de admisión, usaron los exámenes de admisión para rechazar a los jóvenes que querían estudiar y pasaban el examen, no es que no pasaran el examen. Todavía nos deben una explicación, porque durante todo el periodo neoliberal rechazaron a millones de jóvenes que querían ingresar y que con la mentira de que no pasaban el examen de admisión no les daban oportunidad de estudiar. Esa era una de las reglas de la anterior política educativa. La supuesta calidad de la enseñanza que también... Fue otro parapeto, eh, la excelencia y qué pasaba con los jóvenes, no tenían posibilidad de estudiar, porque lo que se buscaba era que estudiara el que tuviera para pagar colegiatura. Se esmeraron en destruir la educación pública gratuita. Eso fue el periodo este, neoliberal. Vino el rector de la UNAM, me trajo hace poco una tabla para decirme con mucha satisfacción que en la UNAM el 65% de los estudiantes eran de familias pobres o de clase media baja, y que el 35% era de clase media, media, media alta y alta, pero el 65% de clase media baja y de pobres, de familias pobres. Y le dije, ¿sabe por qué? por el pase automático y lo querían quitar si hubiesen quitado el pase automático que insistieron mucho los conservadores no fuese esa la composición ¿cómo es a nivel nacional por los exámenes de admisión donde no hay pase automático solo el 50% son pobres y de clase media baja el otro 50% clase media media clase media alta y alta en general entonces en el caso de las normales querían des acabarlas para que cualquiera pudiese ser contratado como maestro nosotros hemos decidido apoyar las normales. Hoy decía yo voy a Hidalgo y voy a repetir que se abre el meshe, que lo cerraron. Es una vergüenza que hayan hecho eso, como han cerrado otras normales. No se van a cerrar ya las escuelas normales, al contrario, se van a abrir más escuelas normales y el que salga de la escuela normal va a salir con su plaza, aunque no les guste a los conservadores. Me van a decir, ¿y la evaluación? ¿Y qué? ¿No van a estudiar? ¿No el estar en una normal, en nivel licenciatura, significa prepararse para dar clases? ¿Qué más capacitación? ¿Qué más formación? Entonces, ¿sí? Yo planteé eso. Yo sugerí eso. Solo este que se ponga en correspondencia con las vacantes. Pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas.
2: ¿Pero no considera que este modelo podría poner en riesgo la calidad de los docentes? Que van no, a no, no, no,
0: al contrario, al contrario, los maestros de México están capacitados y ya basta de estar partiendo de supuestos falsos. Eso de que no tienen capacidad los maestros, que no están bien formados los maestros mexicanos, eso tiene que ver con la política neoliberal y con la agenda que establecieron en Estados Unidos para… Eh, imponer las llamadas reformas estructurales. Entonces es un asunto fundamentalmente ideológico. Nosotros no actuamos así, nosotros este, nos apegamos a la realidad. Se eh, destinó muchísimo dinero para desprestigiar a los maestros. Dinero del presupuesto, se pagaban campañas para meter esa idea de que los maestros son irresponsables, de que los maestros eh, no dan clases, que ganaban muchísimo dinero. No se me va a olvidar lo que este publicó un periódico que ya no quiero mencionar su nombre este, acerca de los maestros de Oaxaca que habían maestros que ganaban 600 mil pesos mensuales a ocho columnas no se me va a olvidar de que ese mismo periódico para desprestigiar a un maestro honesto que falleció posteriormente, eh, que fue hasta la cárcel, injustamente le fabricaron el delito de lavado de dinero, pero cuando lo iban a detener, con información del Cisen, ese periódico, sacó conversaciones en donde a este maestro, supuestamente, le gustaba eh, el alcohol unas campañas de desprestigio ¿sí? inmundas eso no va a volver a suceder entonces no es que eh, me hayan eh, presionado los de la gente, yo no me dejo este, presionar por nadie, yo tengo mi propio criterio, eh, no me dejo este, intimidar por nadie, actúo en función del interés general y a partir de argumentos y de la razón, es que cuando… Eh, ni siquiera ellos me lo plantearon. Yo lo planteé, porque yo quiero este fortalecer la educación pública. No olvidemos que la primera reforma educativa la llevó a cabo Salinas, siendo Cedillo secretario de Educación. Modificaron el artículo tercero constitucional para poner al mercado la educación media superior y la educación superior. Porque la educación, antes de esa reforma, tenía que ser gratuita en todos los niveles de escolaridad. Y ellos acotaron ese derecho solo a educación básica. Ahí empezaron. Y a partir de ahí creció la matrícula de las escuelas privadas como nunca, y el propósito era que estudiara el que tuviera dinero para pagar colegiatura. Y siempre lo digo y lo repito, yo no estoy en contra de las escuelas privadas, el que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho. Pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Entonces, es cosa de entender que ya estamos en la época post neoliberal, ya no es lo mismo, ya eh, se está aplicando otra política, porque así lo decidió la gente. Esto que yo les estoy explicando a ustedes lo decía yo como candidato en las plazas. No eh, engañé a nadie. Esto lo decía yo en las plazas y la gente votó por que se llevaran a cabo los cambios. En los debates... Pensando nuestros adversarios, los otros candidatos, de que me iba a afectar el que yo sostuviera que se iba a cancelar la reforma educativa, insistía mucho en eso y lo repetí muchas veces, que si llegaba a la presidencia se iba a cancelar la reforma educativa. Y di mis razones, estas mismas. Que además no era una reforma educativa, no era para mejorar la calidad de la enseñanza, eso era puro cuento, era para someter al magisterio y para que avanzara el propósito de privatizar la educación y sobre todo un asunto ideológico. Pero además no hay prueba más eh, contundente de que los conservadores de ahora, Claudio X. González, por ejemplo, que era el principal promotor de esa reforma, me acuerdo que mandó a poner una pizarra electrónica en el periférico y ahí aparecía supuestamente los días de ausencia de los maestros porque no trabajaban los maestros. Ahora ya no habla de eso. Este o ya no tiene el mismo protagonismo en ese tema, pero es el principal promotor de los amparos masivos para que no construyamos el aeropuerto en Santa Lucía. y es este, de los principales opositores a la transformación, a los cambios, desde luego está en todo su derecho, siempre lo vamos a respetar, ¿sí? no va a haber eh, persecución, eh, censura, no. Le vamos a mandar como era antes, este, como le hacían ellos, mandaban este, a aplicar auditorías a sus empresas. No, nosotros tenemos forma de defendernos. Este, ¿Cuál es la mejor manera de defendernos, argumentar, de ejercer el derecho de réplica y polemizar y debatir, esto es lo mejor.
2: Presidente, la segunda es, que responde a los gobernadores que ya han manifestado su preocupación por los recortes y reducciones que vienen en el proyecto de presupuesto que envió usted a la Cámara? ¿Habrá flexibilidad para aumentar esos recursos?
0: Pues vamos a esperar a que eh, la Cámara de Diputados… Eh, resuelva porque nosotros cumplimos con enviar el presupuesto hay que verlo hay que ver este, los casos eh, si se trata de la baja pues de que vienen a la baja los presupuestos pues yo pongo el ejemplo de la presidencia este ese si sí viene a la baja por la austeridad aquí sí pero nosotros no podríamos eh, dejar de cumplir con la ley de coordinación fiscal o sea a los estados se les tiene que entregar lo que por ley les corresponde es que ese es el mandato. Ya lo demás era lo que se negociaba. Eran, pues, eh, las partidas especiales que habían para todo. Entonces, vamos a ver este, qué decide el Congreso en este caso la Cámara de Diputados, pero ya no es como antes. También en eso, o sea, no hay partidas especiales, ya no hay partidas de moche, es que recordemos un poco eso, cómo era se servían con la cuchara grande. No estoy hablando del caso de los gobernadores, en general la distribución del presupuesto. La Cámara en esta temporada era un tianguis. Iban, ¿saben que llegaron al extremo de asignarle presupuesto a cada diputado? Le daban a cada diputado. Hacienda, si a ti te tocan 10 millones, a ti 20, al grupo parlamentario, tanto. Entonces, llegaban gobernadores, presidentes municipales y le decían a los diputados, asígname lo que te corresponde, tus 10 millones, para construir banquetas, para pavimentar calles, para la cultura, para unidades deportivas. Y entonces, un diputado de Chihuahua podía asignar lo que le correspondía a un presidente municipal de Durango Entonces, para empezar ¿qué tiene que estar manejando presupuesto un diputado si esa no es su función la función de la Cámara de Diputados es, es aprobar el presupuesto no ejercer el presupuesto entonces, les daban oficios de Hacienda para que ellos eh, asignaran presupuesto. Entonces, ese presidente municipal de Chihuahua eh, llegaba con el diputado de Durango y le decía a ver, tienes 10 millones, este, transfiérelo, entrégalo y un moche, o no me des moche, pero yo te propongo a la empresa que va a hacer la, las banquetas. Entonces, un descaro eh, y todos. Por eso se aprobaba el presupuesto por unanimidad. Eh, vamos a que eso cambie completamente, eh, no podemos gastar más de lo que se tiene de ingresos, hay austeridad republicana, no se están aumentando los impuestos, no se están creando impuestos nuevos, no va a aumentar la gasolina, el diésel, el gas, la luz, no va a aumentar en términos reales la deuda pública. Entonces, tenemos que ahorrar y eh, entregar el presupuesto eh, de acuerdo también a las necesidades de la gente, que le llegue al pueblo, que le llegue a todos y más. A los pobres, a la gente más necesitada.
9: Buenos días, señor presidente. Isabel Arvide. Señor, 9 de febrero de 2017, un helicóptero de fabricación rusa llamado M-17 dispara en Tepic. Usted lo recordará porque en la campaña habló muchísimo de eso: dispara contra una zona habitacional, hay un edificio. 15 muertos, señor. Dispara con una ametralladora M134 que puede disparar 4.000 tiros en cuestión de minutos. Esto usted ayer se comprometió a que no hubiera más masacres. También dijo que no era responsabilidad de las Fuerzas Armadas, de los militares, sino de las órdenes civiles que recibieron, que obviamente pues, no pueden haber sido más que de los presidentes en turno. En ese momento usted estaba en campaña, se habló muchísimo de que un asesor suyo había presentado esto, que, que además este, es un delito. Nosotros en Estado Mayor, en nuestro portal Estado Mayor MX, hicimos una investigación sobre cómo todos los tratados internacionales que tiene firmados México estaban, se rompían con esta manera de disparar, porque tendría que haber habido una guerra para que se pudiera disparar de esa manera. Entonces, mi pregunta, señor, las dos preguntas es uno. ¿Qué pasa con estos helicópteros, estos helicópteros rusos que son de combate, que no se pueden vender, que no se pueden poner a la venta tan fácilmente? ¿Y si usted va a proceder contra estos civiles, que no pueden haber sido más que los presidentes en turnos, que dieron órdenes de masacrar, como sucedió en Tepic?
0: Bueno, eh, es muy claro, ya no vamos a masacrar a la población civil ni a nadie. este Eso ya no se va a implementar nunca más, se va a dar una orden en ese sentido. Era una estrategia eh, considero equivocada y además eh, inhumana que violaba los derechos humanos. Por eso, este, a veces cuestiono la actitud de la Comisión de Derechos Humanos de manera respetuosa, porque eso ameritaba, sí, no. denuncia fuerte, parar la guerra, y nunca hicieron nada para eso. O sea, la Comisión de Derechos Humanos se hizo de la vista gorda, como lo hicieron también o como se hicieron de la vista gorda muchas organizaciones de estas de la llamada sociedad civil y de los medios, no todos.
9: Nosotros
0: no. Bueno, este.
9: Pero se nos fueron a la yugular. Pero,
0: sí. Eh, entonces, ya no hacer eso de no rematar a heridos, de no tener esa eh, política de arrasar, porque pensaron que así iban a resolver el problema y lo que hicieron fue agravarlo más y perdió eh, autoridad moral el gobierno. Yo recuerdo que cuando eh, lo de Ayotzinapa se decía de que si estaba el ejército involucrado... Y si se abría la investigación, se iba a perjudicar al ejército. No, al contrario, se fortalecen las instituciones, se debilitan, sí este, hay eh, contubernio, o si sea, hay complicidades, pero entre más se apeguen las instituciones a la ley a los protocolos más autoridad adquieren entonces no vamos nosotros a seguir con la misma política, ayer hablé de eso porque han tenido una actitud las Fuerzas Armadas eh, ejemplar en estos tiempos eh, esto mismo que estamos viendo sobre la política migratoria eh, eh, las denuncias sobre violación de derechos humanos son mínimas con eh, una disminución así. ¿Por qué? Porque hay la instrucción de respetar los derechos humanos, de cuidar a los migrantes. La preocupación que tenemos es que no sean secuestrados por las bandas constantemente Estamos atendiendo este asunto porque lo dijimos desde el principio, entre más avanzan y llegan al norte, en donde hay más predominio de bandas, hay más riesgos, pues tenemos el antecedente lamentable de Tamaulipas, de San Fernando. Por eso… El cuidado en el sur, el estar muy pendientes, que de repente eh, un traficante de personas eh, es detenido por bandas porque no pagó la cuota y no solo lo detienen a él, si nos detienen a migrantes y tenemos que buscar la forma de que liberen a los migrantes. Nos hemos dedicado a cuidarlos y eh, con inteligencia más que con fuerza eh, actuar en contra de los traficantes de personas. Eso que planteó Marcelo, hoy nos informan de un grupo de traficantes de personas de Tabasco que operaba y este, estamos cuidando eso. En el caso de los albergues se mejoraron todos los albergues, eh, hay un trato humanitario, eh, ahora que se redujo el flujo, pues eh, bajó el número de personas que están en albergues, de niños, todo esto ayuda mucho. Y eh, el Ejército nos está ayudando a que no este, se use la fuerza, eh, se están portando muy bien los soldados, los marinos. Ayer dije y repito ahora, son las dos instituciones que más me apoyan, desde luego, también relaciones exteriores. Imagínense que este eh, Marcelo encabeza el grupo que va a Washington y hacen un trabajo de espléndido, profesional, profesional, eh, son expertos en política exterior eh, reconocidos, México ahora tiene mucho reconocimiento mundial, la política exterior de México vuelve a estar en los primeros sitios. En el mundo, ¿sí? eh, eso se debe a los servidores públicos, eh, a Marcelo, a todo el equipo que se integró para atender este asunto. Entonces, vamos bien, general.
9: Señor, Una más. Señor, señor, pero ¿y los helicópteros? ¿Los helicópteros?
0: Pues ¿Susos? vamos a ver qué hacemos, pero no se van a usar para ese tipo de. Falta actividades. comprar
9: los cañones de la pola, de, de la embarcación nueva de la Marina. ¿Se va a comprar o no?
0: Ya, o sea, ya no vamos a usar, ya no vamos… Miren, en diez años, en el sexenio de Calderón y de Peña, se destinaron cien mil millones de pesos para la compra de aviones y de helicópteros, cien mil millones de entonces, eso ya no. ¿no? Eh, los únicos eh, aviones, eh, helicópteros que se van a mantener son los que están a cargo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa eh, para funciones eh, que tienen encomendadas y que no eh, este, eh, incluyen el que puedan eh, ametrallarse a personas, a seres humanos. O sea, ¿Por qué se necesitan eh, los aviones en marina, los helicópteros? Porque hay un monitoreo permanente sobre el tráfico en alta mar de droga, y eh, ellos llevan a cabo toda la vigilancia, eh, esa es una de las funciones que tiene la Secretaría de Marina. Pero este, el, el caso, por ejemplo, la compra de armamentos, eh, se va a reducir mucho eh, en general les hablaba yo de que la Secretaría de la Defensa tiene sus fábricas de armas eh, es autosuficiente estamos en eso sí este, ayudando, que no les falte el presupuesto a las dos secretarías pero bueno, ese es otro asunto Buenos días,
7: presidente. ¿Lo de? Para las herramientas
11: con las que va a contar para eficientar la recaudación, presidente, porque no va a haber impuestos, ya lo ha dejado muy claro. Pero ahora acá hay una gran responsabilidad en el SAT y ello implica, pues, el, el, el recaudar mejor. Eh, y yo les citaba dos ejemplos. Uno, en el caso del Consejo Coordinador Empresarial, que le ha pedido a usted que cuando retrasa más de 30 días la devolución del IVA, afecta el capital finalmente humano de las empresas. Y entonces ellos piden por lo pronto o por lo menos que les den intereses por todo lo que se llega a retrasar más de 30 días. Y en el caso, por ejemplo, de Interjet, que le debe 700 millones al SAT precisamente por IVA, ¿cómo lo va a recaudar o, o borrón y cuenta nueva? ¿Qué, qué es lo, qué, ¿Cuáles son estas herramientas? Claro, pues, lo, del SAT.
0: último, no te escuché.
11: De Ah,
0: mire, ya no hay este condonación de impuestos. O sea, ya no se condona impuesto a nadie. Eso era un abuso, era un acto de corrupción. Aunque existiera la facultad legal, porque no pagaban impuestos los... Meros, meros, los machuchones, no pagaban. Piensen en una empresa importante, piensen en un banco importante. Pues no pagaba esa empresa, ese banco que están pensando. No puedo decirlo, este porque hay un secreto que debe de conservarse, además porque lo pasado pasado, ahora ya es hacia adelante, nada de condonaciones de impuestos. Incluso no va a quedar solo en el decreto que firmé, estoy pidiendo. Reformar el artículo 28 de la Constitución para que quede prohibido. Entonces, ya eso se termina. Esto de la doble facturación o de la facturación falsa, lo mismo, se convierte en delito grave. No era delito grave, lo recuerdo, la corrupción, no era delito grave el fraude electoral, no era delito grave el guachicol. no era delito grave la defraudación fiscal. Ahora, todo eso es delito grave. ¿Qué pasaba? Este iban a la cárcel y salían por una fianza, ahora no van a poder salir con fianza, y eso que se sepa bien. Y lo mismo, si los jueces siguen dejando en libertad presuntos delincuentes, vamos a seguir insistiendo en que debe de reformarse el Poder Judicial, con todo respeto. Y esta propuesta de los empresarios la vamos a analizar, no la descartamos, para que no se tarden las retenciones y buscar simplificar lo más que se pueda. No ver eh, al contribuyente como un delincuente en potencia. Estamos a punto también de que se apruebe una eh, ley de confianza ciudadana que va en ese sentido. Entonces, no descartamos esa posibilidad. Eh, yo lo que quiero es que todos actuemos de manera responsable y que no haya privilegios, porque no es justo. ¿Cómo va a ser que las grandes empresas, los grandes bancos no paguen impuestos? Y todos los ciudadanos estamos obligados a hacerlo, la gente más humilde, la gente más pobre… Todo lo que hicieron en los cambios, reformas en el periodo neoliberal fue para este, proteger a los grandes eh, llamados contribuyentes y cargaron todo el cobro de impuestos a las clases medias y a las clases populares, porque no olviden que aumentaron el IVA en el periodo eh, y este el mismo incremento a la gasolina pues es un impuesto cobrado a la gente ¿No se acuerdan lo que dijo hace poco un secretario de Hacienda del periodo neoliberal que no afectaba el aumento en la gasolina a la mayoría de los mexicanos porque no tenían carro? Y, este, y es de esos este, afamados, o sea, eh, tecnócratas aplaudidos este, así eh, se atrevió ¿no? a decir que si aumentaba la gasolina pues no le afectaba a la gente porque la gente no tenía carro este, no se movía en automóvil entonces no había ningún problema ¿sí? y eran eminencias todavía este. Se les reconocen las columnas, los expertos, los financieros. Bueno, hasta ahí quedó. Nos vemos. A ver, termino contigo.
7: Buenos días, Presidenta. Berto Rodríguez el SP Noticias. Dos temas que ya se trataron hoy. El primero, sobre la educación. Eh, salió el ranking más importante de las universidades a nivel mundial. La UNAM aparece entre el lugar 601 y 800, en un lugar tan bajo que ni siquiera se le otorga un número. La UAM también aparece en ese rango, el IPN no aparece. Eh, más allá de estas ideas que usted tiene sobre la educación pública y sobre que todos merecemos estar en la educación superior, ¿qué se está haciendo para que la calidad crezca en la universidad pública, especialmente en la UNAM, que es como la más importante aquí en el país? Y por otro lado, bueno, sobre lo que pasó en Nuevo Laredo, que se está investigando posibles ejecuciones extrajudiciales. Que habrían sido cometidas por policías estatales o municipales El ejército que usted dice que tiene un nuevo papel en la vida pública de México Podría ayudar mucho si ellos dieran su testimonio de lo que sucedió Ellos arribaron al lugar poco después Ellos van a, van a testiguar, van a hacer algo al respecto Y también si la Fiscalía General podría traer el caso Gracias.
0: Bueno, yo tengo otros datos sobre las universidades La UNAM está muy bien colocada como una de las mejores universidades del mundo, y la Metropolitana igual, el Politécnico y otras universidades públicas y privadas de México. Yo creo que el problema en nuestro país no es solo el de la calidad de la enseñanza. Creo que el problema principal es el de la cobertura. O sea, los dos hay que atenderlos, pero hay que garantizar que todos puedan estudiar, que no haya rechazo, eso hay que eliminarlo. Eh, para que se genere polémica, eh, deberían de quitarse los exámenes de admisión y garantizarse a todos la posibilidad de estudiar. Porque no solo es el nivel académico, es que la escuela es... El segundo hogar para los jóvenes. O sea, no es eh, solo el lugar donde eh, se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. La escuela es lo que permite que haya comunicación, que se tengan relaciones entre alumnos, maestros, es una comunidad y eso ayuda mucho, sobre todo en el caso de adolescentes que tienen problemas por desintegración en las familias, problemas en el primer hogar. La escuela es fundamental. Pero si no pueden llegar a ese segundo hogar, ¿a dónde van? Eh, la visión tecnocrática que quisieron imponer eh, es muy deshumanizada. Y saben qué? Muy ramplona, muy eh, superficial son, con todo respeto, eh, muy desinformados. O sea, entonces, sí mejorar la calidad. Y acerca de tu segunda pregunta, eh, tengo entendido que la fiscalía está haciendo una investigación sobre eso, sí, pero nosotros ayudamos en todo. No queremos violación de derechos humanos, no se permite, no se permiten ejecuciones, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos, ya lo dije, masacres. a nadie, ¿sí? a ningún ser humano, entonces este, eso no se va a tolerar, entonces las instancias correspondientes investigan con libertad y si hubo excesos se debe de castigar con todo rigor. Muy bien, muchas gracias.